the presentation of anarchism, anarchism. as social philosophy which aims at the emancipation, economic, social, political, and spiritual of the human race. The Anarchist Essays is brought to you by Loughborough University's Anarchism Research Group. For more information on the ARG, see the link in the show notes or follow us on Twitter at ARGLBORO. A Brief History of Anarchism in Indonesia by Gloria Trulli Estrelita, Jim Donahi, Sarah Andrea, and Gabriel Fakal. Read by Gloria Trulli-Estrelita. In the Indonesian language, the term anarchy is synonymous with the righteous behavior of a disparate range of groups, including everything from Islamic fundamentalists to football fans. The state has played a role in shaping this popular discourse of anarchy as chaos, including in their establishment of an anti-anarchy police division in 2011 which actually targeted writing by religious mobs. In more recent years, the state has shifted its discourse to identify anarchism as a form of populist terrorism with purported links to communism, which remains highly taboo in Indonesia and in its Marxist-Leninist keys is still officially proscribed by the state. The authorities use the term anarcho-syndicalist to differentiate this form of anarchism from the anarchy of other rioters and groups identified as such sovereign persecution. This contemporary scenario and the long-standing red scare in Indonesia means that speaking out on the anarchist movement remains delicate. Far from the stereotypes that are conveyed, the anarchist movement in Indonesia is made up of diverse groups with various ideas and practices. Analysts of political life in Indonesia observe that pragmatic issues often override ideological considerations. Political parties and trade unions organize themselves in terms of religion, regionalism, or ethnic identity, relying on pre-established societal networks. Indeed, despite the democratization reforms after the fall of the Suharto regime in 1998, Engagement in any form of progressive politics is suspected of being socialist-oriented and is closely monitored by the intelligence agencies and their local civilian supporters. This was not always the case. During pro-independence struggles in the late 19 and early 20 centuries, anarchism was influential on anti-colonial thinking, arriving in Indonesia alongside the upswell of communism and nationalism under the regime of the Dutch East Indies. The first book to describe anarchistic tendencies in the Dutch East Indies was the novel Max Havelaar, written by Edward Dostecker under the name Multatuli in 1860. The book strongly criticized the Dutch East Indies colonial government and the work inspired many anarchists. Multatuli's struggle was then continued by his grandson, Ernest François Eugène Doesdecker, who linked up with radicals struggling for the liberation of the colonies while on a trip to Europe in the early 1910s. During World War I in 1916, the
the Dutch East Indies newspaper, Surabaya's Newsblood, reported on a sabotage led by a young anarchist Navy soldier. This resonated with the prolific anti-war propaganda works of the time, which in the Dutch East Indies was chiefly disseminated by Christian anarchists and Toltoisans. It is notable that Ernest-François Eugène Dostecker himself described Jesus Christ as a fighter for freedom and a great anarchist. The anarchist movement in the Dutch East Indies was also influenced by Chinese anarchists in the years before the First World War, and Indonesia-based activists maintained close contact with anarchists in China, the Philippines, and British Malaya. The Chinese anarchist movements established reading houses all over the Dutch East Indies from 1909 onwards, which published numerous newspapers and became a loose political association opposing the Dutch authorities. Anarchist ideas also caught the attention of several young Indonesian students in the Netherlands who later developed contacts with local Dutch anarchists. Among them was the first Prime Minister of the Republic of Indonesia, Sutan Syahrir. These young students established links with left-wing political forces and took part in the work of the International League Against Imperialism and Colonial Oppression, or also known as World anti Imperialist League. With echoes of the contemporary situation in Indonesia, the colonial government used the anarchist label to arrest those who criticized the government. For example, in 1927, the Dutch authorities arrested several members of Sarekat Rakyat, formerly known as Sarekat Islamerah or Red Islamic Association, who were found guilty of the charge of anarchism and subsequently banished to West Papua. From the 1920s onwards, the Communist Party of Indonesia, in Indonesian language, Partai Komunis Indonesia or PKI, exerted its influence at the local level, solidifying a strong popular base, especially after Indonesia's declaration of independence in 1945. It was one of the big winners in the first general election of 1955, and by the 1960s, grew to become the third largest communist party in the world with three million members, plus a constellation of satellite grassroots organizations. After becoming aware of the covert involvement of the United States and the United Kingdom in the revolts of 1957-1961 and their meddling provocation of the Indonesia-Malaysia confrontation of 1962-1966, the nationalist President Sukarno came to support the PKI's anti-Western position. In the wider context of the Cold War, this led other political parties, right-wing army leaders, and Western governments to fear that the communists were taking over the country. But while Sukarno embraced some leftist groups, he was not sympathetic to the anarchist movement, even despite his habit of quoting the anti-colonial writings of Mikhail Bakunin during his speeches. Earlier in Sukarno's political career, in 1932, he published an article titled Anarchism in Fikiran Rakyat, or People's Thought Daily, the newspaper of the Indonesian Nationalist Party, DPNI. In it, Sukarno expressed his opposition to the anarchists and the rejection of the state and patriotism. 
While he could agree with the anarchists in their fight against colonialism, Sukarno was a nationalist and a statist first and foremost. Anarchist thought had a wide-ranging influence. Even the avowedly Marxist-Leninist PKI featured quotes from Bakunin in the editorials of their Koran Api journal in the 1920s. Though the author Heriono, a party chairman in Central Java, was called it by Darsono, a PKI founder, in 1926 for muddying the party's ideological purity. However, this episode does highlight the considerable heterogeneity of the left in Indonesia with significant cross-pollination of ideas across political milieus under the overarching anti-colonial struggle. The tragedy of 1965-1966 brutally curtailed the political trajectory of the PKI and other leftist groups in Indonesia. On September 30, 1965, In response to the assassination of high-ranking army officers, the military, under Major General Suharto, took control of the country, accusing the PKI and its affiliates of responsibility for the assassination plot. The most significant anti-communist purge in modern Indonesia was launched on an archipelago-wide scale. In 2016, the International People's Tribunal set a consensus estimate of 500,000 people killed during the atrocities. As soon as it seized power, General Suharto's new order regime demonized communism in its propaganda and prohibited leftist philosophy, politics, and imagery. In a country where religion was compulsory and directly associated with political power, the conflation of communism with atheism had a powerful effect. State institutions and the people themselves were involved in daily repression that turned Indonesia into an anti-communist surveillance society. After 30 years of repression and marginalization under this wide-ranging red scare, anarchist activism re-emerged in the 1990s. Its revitalization was fostered by student movements across the archipelago and particularly by punk counterculture. At that time, anarchism was synonymous with punk. The punk community learned about anarchism through the lyric sheets of anarchist-engaged punk bands and through punk anarchist zines from the US and Europe, which were transported to Indonesia by traveling punks and then copied and redistributed and translated in locally produced zines. The discourse of anarchism diversified in the ensuing years, influencing activists, students, and workers, and eventually reaching a wider society with diverse backgrounds. During the political upheavals against the New Order regime in the late 1990s, many anarchist sympathizers claimed membership of Anti-Fascist Front, or Front Anti-Fascist, FAF which was founded in 1997 in Bandung, bringing together punks, street kids, and petitocs. Some FAF members joined the Socialist People's Democratic Party, or PRD, in 1999. But this was a disappointing experience for the anarchist-minded activists, and the opinion of those who had kept their distance from the PRD was vindicated. 
they had argued all along that entry into party politics led to co-optation and the stifling of critical speech. Even within this alliance, FAF supporters autonomously continued their underground activism. In December 1999 and February 2000, they met with punk groups in Yogyakarta and formed the Jaringan Antifasis Nusantara, JAFNUS, or Archipelago White Anti-Fascist Network, which was subsequently suppressed by the Gerakan Pemuda Kabah, or GPK, civil militia who accused the activists of being communists. A later effort to consolidate anarchistic groups within a network saw the creation of the Jaringan Anti-Authoritarian, JAO, or Anti-Authoritarian Network in 2006. In addition to its role as a rallying point for large-scale May Day demonstrations in 2007 and 2008, the latter of which was severely repressed by the police, and the introduction of black bloc tactics and aesthetics, the JAO Federation linked together the intersecting struggles of anti-authoritarianism, anti-capitalism, anti-statism, non-sectarianism, non-religious revivalism, anti-racism, federalism, autonomy, and ecology. From subsequent struggles and intergroup meetings, the Workers' Power Syndicate formed in 2014, leading to the establishment of the Anarcho-Syndicalist Workers' Brotherhood, Persaudaraan Pekerja Anarcho-Syndicalist, or PPAS, in 2016. It is the first anarcho-syndicalist organization in Indonesia since the fall of the New Order. They took part in the massive May Day protests of 2018 and 2019, and the protests against the so-called Omnibus Law Labor Reform Bill in 2020, contributing to riots that drew the media spotlight and renewed police attention. Within and beyond these evolving groups and networks, anarchists have been engaged in a wide range of activism, including running info shops, publishing books, pamphlets, and zines, engaging in solidarity actions with local communities, boycott and sabotage actions, demonstrations and black bloc actions, and artistic performance interventions. Important fractions of the movement are involved in community support for urban laborers, rural peasant communities, or populations suffering land grabs and ecological degradation. The proliferation of itinerant libraries, or Perpustakaan Jalanan, which developed from 2009 in Bandung and have spread elsewhere, highlights the focus on education. These libraries also provide free food via public kitchens, or dapur umum, organized under the Food Not Bomb Spanner. The anarchist.org website, founded in 2014, also serves as a vital resource for self-education and critical discussion within the movement. Anarchist groups in Indonesia are marked by vernacular specificities such as the concept of familism and its particular dynamic of hierarchical interpersonal relations. The structural dimension shapes the dialogue between mobilized communities and anarchist groups, who are obliged to negotiate certain power relations. The prevalence of religion and the link to spirituality are also resources of mobilization for some anarchists. In a country 
where atheism is unaccepted. Many movement members practice religion, and Indonesian anarchists tend to be more flexible than their European comrades, often recognizing the anarchist no guts, no masters ideal, while also assisting religious minority groups like the Shia or Ahmadi people. Examples of mutual aid, known locally as Gotong Royong, horizontal solidarity and autonomy, are numerous among the traditional cultures of the Indonesian archipelago, although this was not labeled anarchism, of course. Indigenous communities like the Samin people, Kajang, Dayak, Tanimbar, or Kanekes, are conceived as embedding these anarchistic practices through their collective way of life and retreat from or resistance to the state. In this perspective, it is not anarchism that was imported from abroad, but the state itself. These interpretations are enriched by interactions between anarchists and the inspiring traditional communities. Today, after 60 years of nationalist and anti-communist propaganda, and despite the return of democracy in 1998, progressive ideas are harshly repressed as a potential resurgence of the specter of communism. This has been the case with the large-scale popular mobilizations that have been multiplying since May 2019 in protests against the politics of money, corruption, and authoritarianism. The current Red Scare label of choice is anarcho-syndicalism, presented as a moral deviant and conspiratorial nebula that threatens public order. In 2019, police authorities declared anarcho-syndicalists responsible for May Day riots in several major cities. During the COVID-19 pandemic, the national police announced that anarcho-syndicalists had organized attacks on public facilities across Java. As a result of this stigmatization, several city authorities now even declare their rejection of the movement on publicly erected banners. The anarchist movement appears today as the last vocal leftist political movement in Indonesia, although it remains a weak voice in a political landscape dominated by the traditional parties linked to oligarchies, religious organizations, and business consortiums. The two terms of the current president, Joko Widodo, have further marginalized progressive ideas, increased inequality, reinforced the power of the military, and made little effort to counter environmental catastrophe. But anarchist analysis are particularly well-placed to articulate the systemic dimension that underpin contemporary Indonesian society, and their voice is vitally important as a result. Sejarah Singkat Anarkisme di Indonesia Oleh Gloria Trulia Jim Donahi, Sarah Andrea, dan Gabriel Fakal Dibacakan oleh Gloria Truli Estrelita Dalam bahasa Indonesia, istilah anarki identik dengan perilaku rusuh dari beberapa kelompok yang berbeda Mulai dari fundamentalis Islam hingga penggemar sepak bola Negara memainkan perannya dalam membentuk wacana populer ini yaitu anarki sebagai kerusuhan. Hal ini termasuk dalam pembentukan divisi polisi anti-anarki pada tahun 2011 yang sebenarnya menargetkan kerusuhan yang dilakukan oleh kelompok agama. Beberapa tahun terakhir, negara bahkan telah menggeser wacana 
untuk mengidentifikasi anarkisme sebagai sebuah bentuk terorisme populis yang disebut-sebut terkait dengan komunisme. Hal yang mana hingga saat ini masih dianggap tabu di Indonesia dan dengan menggunakan istilah Marxis-Leninis masih secara resmi dilarang oleh negara. Pihak aparat menggunakan istilah anarkosindikalis untuk mencirikan bentuk anarkisme ini dari anarki perusuh lainnya. Sehingga kelompok-kelompok yang diidentifikasi sebagai anarkosindikalis tersebut mendapatkan tekanan. Skenario ini dan adanya isu ketakutan ancaman merah yang sudah berlangsung lama di Indonesia menunjukkan bahwa penyuraan tentang gerakan anarkis tetaplah sensitif. Jauh dari stigma yang disampaikan, gerakan anarkis di Indonesia terdiri dari beragam kelompok dengan berbagai ide dan praktik. Para analis kehidupan politik di Indonesia mengamati bahwa isu-isu pragmatis sering mengesampingkan pertimbangan ideologis. Partai-partai politik dan serikat buruh mengorganisasikan diri mereka sendiri berdasarkan agama, kedaerahan, atau identitas etnis dengan mengandalkan jaringan sosial yang sudah mapan sebelumnya. Memang, walaupun reformasi demokratisasi terjadi setelah jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998, keterlibatan dalam bentuk politik progresif apapun tetap kerap dicurigai berorientasi sosialis, dan selalu diawasi secara ketat oleh badan-badan intelijen dan kelompok sipil lokal pendukungnya. Namun hal ini tidaklah selamanya demikian. Selama perjuangan pro-kemerdekaan di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, anarkisme berpengaruh pada pemikiran antikolonial yang tiba di Indonesia bersamaan dengan bangkitnya komunisme dan nasionalisme di bawah rezim Hindia Belanda. Buku pertama yang menggambarkan kecenderungan anarkis di Hindia Belanda adalah novel Max Havelar yang ditulis oleh Edward de Wostecker dengan nama Multatuli pada tahun 1860. Buku tersebut mengkritik keras pemerintah kolonial Belanda sehingga karya tersebut kemudian banyak menjadi inspirasi bagi kaum anarkis. Perjuangan Multatuli kemudian dilanjutkan oleh cucunya Ernest François Eugène de Wostecker, seorang pemuda yang menjalin hubungan dengan kaum radikal untuk memperjuangkan pembebasan koloni-koloni ketika ia melakukan perjalanan ke Eropa pada tahun 1910-an. Selama Perang Dunia Pertama pada tahun 1916, Surat Kabar Hindia Belanda Surabaya Schnusblad melaporkan tentang sabotase yang dipimpin oleh seorang tentara angkatan laut anarkis muda. Kejadian ini relevan dengan karya-karya propaganda anti-perang pada masa itu. yang di Hindia Belanda, terutama disebarluaskan oleh kaum Kristen Anarkis dan Toltol Sands. Perlu dicatat di sini, bahwa Ernest François Eugène Dostecker sendiri menggambarkan Yesus Kristus sebagai pejuang kebebasan dan bahkan seorang anarkis yang hebat. Gerakan anarkis di Hindia Belanda juga dipengaruhi oleh anarkis Cina pada tahun-tahun sebelum Perang Dunia Pertama. Dan para aktivis di Indonesia menjalin hubungan dekat dengan anarkis di Cina, Filipina, dan Malaya Inggris. Gerakan anarkis Tionghoa mendirikan rumah-rumah baca di seluruh Hindia Belanda dari tahun 1909 dan seterusnya yang menerbitkan banyak surat kabar dan kemudian menjadi asosiasi politik bebas yang menentang pemerintah Belanda. Gagasan anarkis juga menarik perhatian beberapa mahasiswa muda Indonesia yang sedang berada di Belanda. yang kemudian mengembangkan kontak dengan anarkis lokal Belanda. Salah satunya di antara mereka adalah Perdana Menteri Pertama Republik Indonesia, Sultan Syahrir. Para mahasiswa muda ini 
menjalin hubungan dengan kekuatan politik sayap kiri, dan mengambil bagian dalam pekerjaan Liga Internasional melawan imperialisme dan penindasan kolonial yang juga dikenal sebagai Liga Anti-Imperialis. Dengan gaung situasi saat itu di Indonesia, pemerintah kolonial menggunakan label anarkis untuk menangkap mereka yang mengkritik pemerintah. Misalnya, pada tahun 1927, pihak berwenang Belanda menangkap beberapa anggota Sarikat Rakyat atau yang sebelumnya dikenal sebagai Sarikat Islam Merah. Mereka dinyatakan bersalah atas tuduhan anarkisme dan kemudian dibuang ke Papua Barat. Dari tahun 1920-an dan sesudahnya, Partai Komunis Indonesia menggunakan pengaruhnya di tingkat lokal, membangun basis populer yang kuat, terutama setelah deklarasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. PKI adalah salah satu pemenang besar dalam pemilihan umum pertama tahun 1955. Dan pada tahun 1960-an, tumbuh menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia dengan 3 juta anggota, disertai konstelasi organisasi akar rumput yang menjadi satelitnya. Setelah mengetahui keterlibatan terselubung Amerika Serikat dan Inggris dalam pemberontakan tahun 1957-1961 dan lalu provokasi campur tangan mereka terhadap konfrontasi Indonesia-Malaysia tahun 1962-1966, Presiden Soekarno yang nasionalis tampil untuk mendukung posisi anti-barat yang diusung oleh PKI. Dalam konteks perang dingin yang merebak luas, hal ini membuat gerah partai-partai politik lain, para pemimpin tentara sayap kanan, dan tentunya pemerintah barat yang takut bila orang-orang komunis mengambil alih kekuasaan di negara ini. Tetapi, meskipun Soekarno merangkul beberapa kelompok kiri, ia tetap tidak bersimpati pada gerakan anarkis, walaupun Ia kerap mengutip tulisan-tulisan anti-kolonial Mikhail Bakunin selama pidatonya. Di awal karir politik Soekarno, pada tahun 1932, ia menerbitkan sebuah artikel berjudul Anarkisme di Harian Fikiran Rakyat, sebuah surat kabar Partai Nasional Indonesia atau PNI. Di dalamnya, Soekarno mengungkapkan penentangannya terhadap kaum anarkis dan sikap kaum anarkis yang menolak negara dan patriotisme. Meskipun Soekarno, sejalan dengan kaum anarkis dalam perjuangan mereka melawan kolonialisme, ia, pertama-tama dan terutama, adalah seorang nasionalis dan negarawan. Pemikiran anarkis memiliki pengaruh yang luas. Bahkan PKI yang Marxis-Leninis turut menampilkan kutipan-kutipan dari Bakunin dalam editorial Jurnal Koran Api mereka pada tahun 1920-an. Walau pada tahun 1926, penulisnya Heru Yuwono, seorang ketua partai di Jawa Tengah, lantas dimarahi oleh Darsono, seorang tokoh PKI, karena Heru Yuwono dianggap mencemari kemurnian ideologis partai. Tapi justru dari hal ini, kita dapat melihat betapa heterogenitas kelompok kiri di Indonesia dengan adanya persilangan gagasan dunia politik di bawah perjuangan antikolonial. Tragedi 1965-66 secara brutal telah menghabisi pergerakan politik PKI maupun kelompok-kelompok kiri lainnya di Indonesia. Pada tanggal 30 September 1965, sebagai reaksi atas pembunuhan beberapa perwira tinggi Angkatan Darat, militer di bawah Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih kendali negara serta menuduh PKI beserta afiliasinya 
bertanggung jawab atas plot pembunuhan tersebut. Selanjutnya, penggayangan antikomunis yang paling signifikan dalam sejarah Indonesia modern diluncurkan di seluruh penjuru Nusantara. International People's Tribunal pada tahun 2016 mengeluarkan pernyataan bahwa estimasi korban terbunuh selama aksi bengis tersebut adalah sebanyak 500.000 orang. Segera setelah mengambil alih kekuasaan politik, rezim Orde Baru di bawah Mayor Jenderal Soeharto menyebarkan propaganda buruk tentang komunisme dan melarang gagasan, politik maupun semua karya terkait pergerakan kiri. Di sebuah negara yang mewajibkan agama dan mengaitkannya secara langsung dengan kekuasaan politik, komunisme yang kerap diidentikan dengan ateisme membawa dampak yang kuat. Lembaga-lembaga negara dan rakyat juga dilibatkan dalam aksi represi yang mengubah masyarakat Indonesia menjadi pengawas antikomunis. Setelah 30 tahun penindasan dan marginalisasi di bawah ketakutan bahaya merah yang mewabah ini, pergerakan anarkis menggeliat kembali pada tahun 1990-an. Hal ini terjadi karena pergerakan mahasiswa di seluruh Nusantara, khususnya oleh budaya punk. Pada saat itu, anarkisme diidentikan dengan punk. Komunitas punk belajar tentang anarkisme melalui lembaran lirik dari kelompok-kelompok musik yang terlibat pergerakan anarkis dan juga melalui zin-zin punk anarkis dari Amerika Serikat maupun Eropa yang diangkut ke Indonesia oleh para punk yang sedang berkeliling. Lalu disalin dan didistribusikan kembali serta diterjemahkan dalam zin-zin yang diproduksi secara lokal. Pada tahun-tahun berikutnya, wacana anarkisme semakin beragam yang lalu mempengaruhi para aktivis, mahasiswa, pekerja, dan akhirnya menjangkau masyarakat yang lebih luas dengan latar belakang yang berbeda-beda. Selama pergolakan politik melawan rezim Orde Baru pada akhir 1950-an, banyak simpatisan anarkis yang mengklaim dirinya sebagai anggota Front Antifasis atau FAF yang dibentuk pada tahun 1997 di Bandung, yang lalu menyatukan anak punk, anak jalanan, dan preman. Pada tahun 1999, Beberapa anggota FAF lantas bergabung dengan Partai Rakyat Demokratik atau PRD yang sosialis. Hal ini mengecewakan beberapa aktivis yang berpikiran anarkis dan menegaskan pendapat mereka yang ingin menjaga jarak dari PRD. Mereka beranggapan bahwa bergabung dengan partai politik justru menggiring pada kooptasi dan mengekang suara-suara kritis. Meskipun dalam aliansi, para pendukung FAF tetap secara otonom melanjutkan aktivitas mereka di bawah tanah. Pada Desember 1959 dan Februari 2000, mereka bertemu dengan beberapa kelompok punk di Yogyakarta dan kemudian membentuk jaringan antifasis Nusantara atau yang disebut Jafnus, yang lalu kerap mendapatkan tekanan dari milisi sipil Gerakan Pemuda Kabah atau GPK yang menuduh para aktivis Jafnus sebagai komunis. Upaya selanjutnya, untuk mengkonsolidasikan kelompok-kelompok anarkis dalam sebuah jaringan adalah pembentukan jaringan anti-otoriter atau JAO yang dibentuk pada tahun 2006. Selain perannya sebagai titik kumpul untuk demonstrasi media yang berskala besar pada tahun 2007 dan 2008, yang terakhir ini mendapatkan tekanan keras dari polisi, lalu mereka juga melakukan pengenalan taktik dan strategi black bloc. Aliansi dalam JAO ini merupakan lintas perjuangan dalam anti-otoritarianisme, anti-kapitalisme, anti-statisme, 
non-sectarianisme, revivalisme non-religius, antirasisme, federatisme, otonomi, dan ekologi. Dari perjuangan dan pertemuan antar kelompok, Sindikat Kekuatan Pekerja terbentuk pada tahun 2014 yang lalu menghasilkan pembentukan Persadaraan Pekerja Anarkosindikalis atau PPAS pada tahun 2016, sebuah organisasi anarkosindikalis pertama di Indonesia sejak jatuhnya Orde Baru. Mereka mengambil bagian dalam protes Mayday besar-besaran pada tahun 2018 dan 2019, serta protes terhadap RUU Reformasi Ketenaga Kerjaan atau Omnibus Law pada tahun 2020, hingga menyebabkan kerusuhan yang menjadi sorotan media dan menarik perhatian polisi. Di dalam maupun di luar perkembangan kelompok dan jaringan ini, kaum anarkis juga sudah terlibat dalam berbagai macam aksi, seperti menjalankan infoshop, menerbitkan buku pamflet dan zin, selain itu juga aksi solidaritas dengan komunitas lokal, aksi boykot dan sabotase, demonstrasi dan black box, maupun intervensi dalam bentuk karya artistik. Beberapa fraksi penting dari gerakan ini juga sudah terlibat dalam pemberian dukungan untuk buruh perkotaan, petani pedesaan, ataupun masyarakat yang menderita perampasan tanah maupun perusakan lingkungan. Menjamurnya perpustakaan jalanan yang berkembang dari tahun 2009 di Bandung dan lalu menyebar ke daerah-daerah lainnya, menunjukkan fokus yang mulai tersorot pada pendidikan. Perpustakaan-perpustakaan ini juga menyediakan makanan gratis, melalui dapur umum yang diadakan di bawah bendera Food Not Bombs. Situs web anarkis.org yang dibentuk pada tahun 2014 juga menjadi sumber daya penting untuk pendidikan mandiri dan diskusi kritis terkait pergerakan ini. Kelompok-kelompok anarkis di Indonesia memiliki karakter yang khusus, seperti konsep kekeluargaan maupun dinamika hubungan interpersonal yang hierarkis. Dimensi struktural ini membentuk dialog antara komunitas yang dimobilisasi dan kelompok anarkis yang mengharuskan mereka menegosiasikan relasi kekuasaan tertentu. Hal yang umum, bahwa agama dan spiritualitas menjadi sumber daya mobilisasi bagi beberapa anarkis. Di negara yang tidak menerima ateisme, banyak anggota gerakan yang mempraktekkan agama, dan kaum anarkis di Indonesia memang cenderung lebih fleksibel daripada rekan-rekan mereka di Eropa yang seringkali mengakui cita-cita anarkis adalah tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Selain itu, kaum anarkis Indonesia juga membantu kelompok-kelompok agama minoritas seperti Syia maupun Ahmadi. Gotong royong, solidaritas horizontal, dan otonomi sudah kerap ditemukan dalam budaya-budaya tradisional di Indonesia, walau hal ini tentu saja tidak berlabel anarkisme. Masyarakat adat seperti orang Samin, Kajang, Dayak, Tanimbar, atau Kanekes dapat dilihat bahwa mereka sudah menanamkan praktik-praktik anarkis ini melalui cara hidup bermasyarakatnya, maupun sikap mereka yang menarik diri atau bahkan melawan negara. Dalam hal ini, bukanlah anarkisme, melainkan konsep negara itu sendirilah yang diimport dari luar negeri. Interpretasi-interpretasi ini semakin diperkaya oleh interaksi antara kaum anarkis dan komunitas tradisional yang memberikan inspirasi. Saat ini, Setelah 60 tahun propaganda nasionalis dan antikomunis, dan lalu kemunculan kembali demokrasi pada tahun 1998, ide-ide progresif tetap mengalami represi keras karena dianggap sebagai potensi kebangkitan kembali momok komunisme. 
Keadaan ini tampak pada mobilisasi rakyat berskala besar yang marak sejak Mei 2019 sebagai protes terhadap politik uang, korupsi, dan otoritarianisme. Cap yang menjadi sasaran adalah anarkosindikalis yang ditampilkan sebagai nebula yang menyimpang secara moral dan konspiratorial yang mengancam ketertiban umum. Pada tahun 2019, otoritas kepolisian menyatakan anarkosindikalis bertanggung jawab atas kerusuhan Mayday di beberapa kota besar. Selama pandemi COVID, Polri mengumumkan bahwa kaum anarkosindikalis telah mengorganisir serangan terhadap fasilitas umum di seluruh Jawa. Sebagai akibat dari stigmatisasi ini, beberapa pemerintah kota bahkan menyerukan penolakan mereka terhadap gerakan ini melalui spanduk-spanduk yang dipasang di publik. Gerakan anarkis saat ini muncul sebagai gerakan politik kiri vokal terakhir Indonesia. Meskipun ia tetap merupakan suara yang lemah dalam landscape politik yang didominasi oleh partai-partai tradisional yang terkait dengan oligarki, organisasi keagamaan, dan konsorsium bisnis. Presiden Joko Widodo, yang sudah menjabat selama dua periode, justru meminggirkan ide-ide progresif, meningkatkan ketidaksetaraan, memperkuat kekuatan militer, dan tidak banyak melakukan upaya untuk melawan kerusakan lingkungan. Disinilah, kaum anarkis memiliki analisa yang baik untuk mengartikulasikan dimensi-dimensi sistemik yang mendukung masyarakat Indonesia kontemporer. Karena itu, suara mereka menjadi penting. Thank you for listening. To help others find anarchist essays, please rate and review us wherever you find your podcasts. And if you're interested in anarchist ideas, why not check out the journal Anarchist Studies? For over 20 years, Anarchist Studies has been publishing original research on the history, theory, and practice of anarchism. For more information, visit www.lwbooks.co.uk forward slash anarchist studies.